2: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la transpartisanerie a-t-elle échoué en matière de violence faite aux femmes? Il y a deux ans, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral et aussi le gouvernement avaient décidé de faire front commun contre ce fléau. Mais l'annonce dimanche, pendant l'émission Tout le monde en parle, de la création d'un autre groupe, un groupe maintenant de ministres et d'élus caquistes autour de Geneviève Guilbeault, a-t-elle sonné la fin de la transpartisanerie en cette matière? On en discute avec la députée. De Québec solidaire, Christine Labry, qui était membre ou qui est membre du comité transpartisan et qui est aussi critique en matière d'éducation, et on aborde le sujet avec elle aussi. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de parler d'économie et de finances publiques. Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
2: Sur le plan des finances publiques, maintenant, euh, parlons-en. Quand on se compare à l'Ontario, la question, que je me posais, est-ce qu'on se console ou est-ce qu'on se désole? On en parle avec Luc Godbout. Bonjour. Bonjour. Titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Donc, est-ce qu'on se console ou on se désole?
1: Ben, ça dépend toujours de la manière dont on se compare, mais effectivement, si on regarde le déficit pour l'année qui s'est terminée au 31 mars, là, on a 15 milliards au Québec. Il faut savoir que la veille, le, 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 le ministère des Finances de l'Ontario avait aussi présenté son budget. où On arrive à un déficit de 38 milliards. Donc,
2: Donc sur ce plan-là, vraiment, c'est consolant.
1: C'est consolant. Et en plus, on, on, on sait que la taille de l'économie de l'Ontario est plus grosse. Donc, si on le ramène en proportion de l'économie, néanmoins, le déficit au Québec représente 2,7 de l'économie québécoise. Puis là-bas, on est à 4,5 de l'économie ontarienne. Donc, encore une fois, on se console. Oui. c'est le pire déficit qu'ils n'ont pas eu depuis 40 ans. Dans le fond, depuis que Statistique Canada recense les chiffres des provinces, là, ils n'ont jamais eu un déficit aussi gros. Euh, nous, on a un déficit qui est plus modeste, puis il a été plus important en 84 qu'en en 94. Donc, nous, on a de l'expérience dans les déficits importants, mais cette fois-ci, il est plus faible.
2: En 84, 94, puis en 2008 aussi, là, on avait eu un bon déficit, mais en même temps, c'était il, il était rien par rapport au PIB, hein, c'est ça?
1: Non, mais c'est ça. Celui de 2008 par rapport au PIB, c'était rien. Celui de 94 par rapport au, au, au PIB, il était plus important que ce qu'on a, qu a connu cette année-là. C'est pour 3, ça que... Les milliards, c'est important, mais il faut regarder avec notre capacité là, de, de créer de la richesse. Donc, ça, c'est plus révélateur. Autre élément qui nous permet, si on se compare avec l'Ontario, de se réjouir entre guillemets un peu, c'est qu'eux, ils sont en déficit depuis 2007-2008. Ah oui. Nous, on était à l'équilibre avant la, la, la pandémie. Nous, on retrouverait l'équilibre budgétaire un peu plus vite qu'eux en 2027 28 alors qu'eux, il faudrait attendre jusqu'en 2029-30 pour qu'il retrouve l'équilibre.
2: Alors, de quoi se plaint-on, Le Godbout? Ça va bien?
1: <rire>
2: oui, mais
1: c'est là qu'il faut, faut donner un peu de perspective à tous ces chiffres-là. C'est là, là qu'il faut le... se désoler. On s'est consolé, il oui, faut se désoler. C'est ça. Là, ce qu'on regarde, le ministre des Finances, là, il va avoir des vents contraires. C'est vrai que la, 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 la création d'emplois, cette année, là, il va créer plein d'emplois. On en a perdu plein l'année passée. Donc ça, ça c'est le volet plus facile, la reprise automatique. Mais lorsqu'on va arriver à passer 2022, c'est là qu'on s'aperçoit que le Québec va faire face à d'énormes défis. D'abord, mm -hmm. le ministre des Finances dit « oui, je vais retrouver l'équilibre en 27-28 », mais à chaque année, si on est attentif dans son budget, on voit qu'il maintient un écart à résorber. En 2023-24, il dit « je vais... »« tu sais, il manque 1,3 milliard l'année suivante. » Et en 2027-28, lorsqu'il dit qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire, il lui manque 6,6 milliards 6,5 millions, milliards, pardon, de d'écart de, de, à résorber non identifiés. Donc, on retrouve l'équilibre budgétaire à la condition d'identifier 6,5 milliards de choses dont, pour le moment, elles ne sont pas identifiées. Est-ce que c'est des hausses d'impôts? Est-ce que c'est des baisses de dépenses? Est-ce que c'est plus de croissance économique qui va favoriser les rentrées fiscaux? Est-ce que c'est des transferts fédéraux? Un peu de tout ça. Il va avoir besoin que... de
2: conseils de Carlos Letta ou coudon?
1: <rire> L'homme de l'austérité. Il va avoir en tout cas besoin d'espoir de, 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 que l'économie va croître plus que prévu et que les transferts fédéraux, c'est pas pour rien qu'on entend là, les, une convergence là, de ministres des finances réclamer plus d'argent du côté d'ottawa parce que c'est sûr que ça, ça l'aiderait les provinces.
2: Mais Ottawa est aussi dans le rouge complètement. Donc, j'imagine qu'on ne peut pas trop compter là-dessus. Peut-être euh, des transferts euh, plus importants. Mais ce que je lisais dans votre document aussi, c'est qu'on va recevoir moins de péréquations parce que l'économie du Québec, c'est relevé.
1: L'économie du Québec, vous, vous savez, la péréquation, c'est un jeu de comparaison encore une fois. C'est exercice qu'on fait actuellement. On compare notre richesse moyenne à la richesse moyenne des autres provinces. La, la, la crise et la pandémie, ça l'amène aussi des, des restructurations du côté des provinces pétrolières qui vont apparaître moins riches, qui vont être moins riches post-pandémie qu'ils ne l'été avant. Ah oui. Si bien que, que lorsqu'on va se comparer à la moyenne, on va s'être rapproché de la moyenne, on va être moins loin de la moyenne et donc on va avoir droit à moins de péréquation. Donc aussi, c'est un effet qui va venir rendre le retour à l'équilibre budgétaire plus difficile donc, en 22-23, c'est
2: 12,7 milliards par rapport à 13,1 en 21-22, c'est ça?
1: C'est ça. Donc, la péréquation est en, effectivement, est en, est en diminution, euh, ce, qui va, ce qui va rendre le retour donc, à l'équilibre budgétaire plus difficile. Et, et l'autre élément qui ne qui, qui contribuera pas, mais ça, ce n'est pas de nouveauté, on le savait déjà, c'est le fameux euh, moi, j'aime mieux appeler ça de transition démographique, ah, oui. qu'on appelle le vieillissement de la population. On en parlait beaucoup avant la pandémie. Oui. Euh, puis on parlait de pénurie de main dœuvre là, tout ça est un peu euh, dans le brouillard avec la pandémie, mais ça va revenir. Là. Parce que quand on regarde les chiffres de croissance d'emplois au Québec entre 2015 et 2025, bien, les deux dernières années, 2024-2025, il va créer moins d'emplois au Québec par année. On parle de 17 000 emplois à peine par année. Alors que, dans le passé, là, des fois, on parlait de 40 000 emplois par année. Là. Donc, on le voit le bassin de travailleurs potentiels au Québec est en contraction pendant la prochaine décennie, si bien que... – Ce n'est pas le cas en Ontario? – Et c'est pas le cas en Ontario. – OK. – Donc, en Ontario, eux, euh, si je prends là, les années 2023 et 2024, là, nous, pour ces deux années-là réunies, on va créer 45 000 emplois au Québec. Il va s'ajouter sur le marché du travail 45 000 emplois, puis en Ontario, on parle de 292 000.
2: Mmh.
1: Et, Et eux, leur bassin, leur bassin des 15-64 ans va croître pendant la période, pendant que nous, ce bassin-là des 15-64 ans va se contracter. Et ça, ça va être là le défi. Là. Ça, à, à, auparavant, là, le nombre de Québécois en âge de travailler augmentait à chaque année. Ça devient un facteur de croissance économique. Ben ça, oui. ça va être un facteur, un facteur négatif de croissance économique. Là. Ça va réduire, ça va, ça va, contracter la croissance économique.
2: Est-ce que le, les Et choix donc, des gens pourraient nous surprendre C'est-à-dire que ça devient le marché du travail va peut-être devenir plus attrayant pour les ceux qui seraient normalement à la retraite, les plus de 65 ans. Donc, ils vont peut-être continuer à travailler, un, ou ne serait-ce qu'à temps partiel qu'un qu'un oui, ans d'avantage.
1: On peut, oui, ben c'est c'est pas pour rien que. Depuis déjà dix ans. Euh, il y a eu des changements au régime des rentes mm -hmm. rendre le travail à la retraite plus attractif ou de repousser l'âge de la retraite de manière volontaire. On est toujours du côté volontaire des choses. Et du côté du, du, de la fiscalité, c'est un fiscaliste, là, le, un crédit d'impôt pour la prolongation de carrière, là. donc depuis dix ans, là, il a changé de nom, mais mm. on veut, on veut rendre le travail là, passé 60 ans, dire donc, restez donc quelques années de plus. Et donc, ces mesures-là commencent à donner un peu de. de d'éléments positifs. Donc, oui, si on augmente encore la la la, la générosité de ces programmes là ça se peut qu'on soit capable de créer des emplois. On peut pour poursuivre, augmenter le nombre d'emplois, mais on est dans... Il y aurait l'immigration aussi. On, on en a moins parlé, mais la pandémie en fait, a fait chuter le nombre d'immigrants de, de, au Québec pour l'année 2020. Ah oui. Ça s'annonce un peu un peu sombre pour l'année 2021 aussi. Et on n'est plus dans une moyenne de 50 000 par année. Là, pour 2020, on est chuté de moitié à 25 000. Ah oui! Fait que tout ah ça, oui. ça vient encore, rentre l'augmentation le, 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 du bassin de travailleurs potentiels. Donc, ceux qui plaident pour
2: une baisse des seuils d'immigration, ils sont servis là par la pandémie. <rire> oui, oui,
1: oui, ils sont servis par la pandémie, mais... mais ça dessert l'économie. Ça dessert l'économie, tout à fait. Donc, c'est un débat qui, qui va falloir être revu aux, aux besoins de, des emplois dans les entreprises québécoises aussi. parce C'est de faire de la croissance économique, et, 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 si les entreprises n'arrivent pas à combler les postes qui sont vacants. Là.
2: Je mets mes lunettes roses maintenant pour l'économie du Québec. D'une part, dis, mettons qu'on on entre dans un scénario où l'euphorie post-pandémie est vraiment impressionnante, le genre les années folles. Là. Euh, j'entends des gens qui ont envie de, 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 de remordre dans la vie, où je me dis, puis qui ont, qui ont économisé un petit peu grâce à la pandémie. Ce n'est pas tout le monde qui a perdu euh, infiniment. Il y a des gens qui se rendaient au travail, qui dépensaient beaucoup d'essence en voiture, tout ça, d'une part. D'autre part, pour les finances publiques du Québec, mon autre scénario rose, c'est euh, qu'on électrifie de plus en plus d'ici 2027, c'est clair que ça va se faire, les transports, donc euh, le, le, la balance commerciale commercial va s'améliorer. En plus, on pourrait se mettre à vendre de l'électricité en quantité importante à l'État du de, 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 de Massachusetts euh, et l'État de New York aussi. Euh, est-ce que tout ça pourrait contrer euh, l'aspect euh, peut-être désolant que, que vous avez présenté par rapport à l'Ontario ou est-ce que je, je, je m'illusionne?
1: Non, ben, c'est sûr que c'est des facteurs euh, positifs là, qui pourraient jouer. Donc, c'est sûr que euh, si on mise sur une relance, un plan, un plan de relance qui est vert, donc oui, ça, ça va, ça va être un facteur qu'on cite pour la relance économique. Ça va, ça peut créer des emplois, mais le défi, c'est d'être capable d'avoir des personnes pour combler ces emplois-là. Oui. Du côté du Tricôt Québec, ça, oui, vous avez raison. Si on arrive à mieux et on le sent, là, puis il y a une volonté d'Hydro-Québec, encore une fois, depuis de nombreuses années, là, quand il avait voulu acheter euh, au Nouveau-Brunswick la, la, la société d'hydroélectricité, c'est toujours dans un contexte d'augmenter les profits qui sont faits au Québec et donc la contribution d'Hydro-Québec au, au financement des services publics. Donc oui, si on arrive à exporter aux États-Unis et à générer des contrats, et même si on arrive à convaincre notre, notre voisin ontarien, qui pouvait acheter l'hydroélectricité au Québec et de réduire euh, son effet polluant sur l'économie parce que c'est différent là-bas. Donc oui, euh, ça peut aider le Québec à, à retrouver l'équilibre budgétaire. Ok. Donc l'euphorie? Est, est, est un incontournable. Là. Ok. L'euphorie Ben vous avez raison que les gens, il y en a une partie de la population qui vont euh, qui, qui vont être prêtes à consommer dès que on va euh, ouvrir les barrières du confinement là. Euh, on, on le voit même, c'est une, une drôle, c'est une crise énorme. Et quand on regarde les données du ministère des Finances, là de de, 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 de la semaine dernière, ouais. l'impôt sur le revenu cette année, on a collecté plus d'argent que l'année passée, malgré la pandémie. Puis, habituellement, quand on tombe en récession, oh. l'impôt sur le revenu chute. là. J'ai vu ça, la... mais
2: je me suis dit que c'est l'effet PCU, non? C'est l'effet... C'est tout à
1: fait. C'est l'effet qu'on a continué de donner de l'argent aux gens, la, la subvention salariale, etc., et les gens continuent de payer leurs impôts. Et, et lorsque la reprise va être là, ben les gens vont, vont effectivement, ceux qui ont épargné vont consommer davantage. Et il euh, y a de fortes chances qu'ils consomment, si, si la reprise se fait en partie cet été, cet automne, il y a de fortes chances qu'ils consomment au Québec aussi, et non pas nécessairement en voyage euh, outre-mer.
2: Oui, c'est ça en plus. Euh, c'est de l'achat local. Mais est-ce que, est que ça pourrait être plus fou qu'on le pense? Est-ce qu'il est est qu y a plusieurs scénarios d'euphorie?
1: Je ne je, je, je sais pas. Je pense que le, 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 le ministre des Finances a quand même fait preuve d'un certain conservatisme dans ses prévisions économiques. Alors oui, sous cet angle-là, les rentrées fiscales pour l'année 2021 22 là pourraient être plus fortes que prévues. Et donc, pour la pour les premières années, là, le retour à l'équilibre du pourrait être facilité. Mais le, le sprint de fond, là, le, le, le marathon là, de fond qu'on aura à faire jusqu'en 2027 28 puis le défi reste
2: quand même assez grand. là Oui, OK.
1: Ce serait plus un effet court terme, l'euphorie, je pense, qu'un effet dynamique pour les 5-7 prochaines années. Là.
2: Très bien. Ben, C'était un plaisir de vous parler, Luc Godbout.
1: Il n'y a pas de quoi. À la prochaine.
2: Titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes à l'écoute, mais vous vous en doutiez de là-haut sur la colline.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la
2: politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: La députée de Québec solidaire Christine Labrie a décidé de boycotter le sommet sur la réussite éducative après la pandémie. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi boycotter ce sommet? Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'avais même demandé en chronique. Et Alors pourquoi boycotter?
0: Je, je l'avais même demandé moi-même aussi au ministre de faire une consultation. Par contre, le problème qu'on a, c'est que ce qui l'organise finalement, c'est une série de rendez-vous privés. Ce n'est pas vraiment une consultation dans le sens où ce n'est pas du tout public. Euh, Nous-mêmes, comme députés de l'opposition, on n'était pas invités à entendre ce que les différents groupes avaient à dire à, par rapport à la réussite éducative. On était seulement invités à une réunion qui rassemblait les députés de l'opposition et les ministres. Et euh, en ce sens-là, euh, je ne voyais aucun intérêt du pas.
2: Ça, j'ai appris ça hier, j'en revenais pas. Ça, ça veut dire qu'il va avoir des rencontres, mettons, avec la CSQ qui va venir lui présenter ses idées sur la réussite après la pandémie, mais vous serez même pas là. C'est incroyable, mais c'est pas ça un sommet.
0: Ben écoutez, je trouve ça aussi incroyable que vous. Puis moi, quand il, quand il a annoncé la tenue de, de cette consultation-là, moi, d'emblée, j'ai pris pour acquis que c'était public. Là. Pour moi, une consultation, c'est public. Ben oui. Euh, donc, euh, sur le coup, euh, j'étais certaine d'y participer. Euh, mais quand j'ai découvert que ça se passait de cette manière-là et que finalement, euh, c'était une série de rencontres privées avec le ministre et qu'on n'avait pas accès aux autres euh, rencontres, euh, franchement, euh, je n'ai pas compris pourquoi le ministre avait appelé ça une consultation. Là. Simplement, il a regroupé ses rencontres régulières euh, sur deux jours et il leur a donné un thème et des restrictions. <rire> mais euh, sinon, euh, je, 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 ce n'est pas l'exercice euh, de, de débat public sur euh, la direction qu'on doit prendre en éducation, dont on aurait besoin en ce moment ici au Québec, malheureusement. Puis je trouve ça dommage parce que cet exercice-là, on, on a besoin de le faire, mais là, c'est mal fait en ce moment.
2: Le ministre soutient que... Euh que c'est les groupes qui lui ont demandé de ne pas faire ça en public. Vous, qui consultez ces groupes-là, qui parlez à ces groupes-là régulièrement, est-ce qu'il y en a un seulement qui, qui vous a confirmé ça? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, moi.
0: Moi, personne ne m'a dit ça. Euh, ils étaient les premiers euh, surpris, désolés d'apprendre qu'on n'entendrait pas leur présentation. Eux, prenaient pour acquis qu'on pourrait assister à leur présentation. Euh, euh, Ceux qui j'ai parlé sur le texte public également. Euh, moi, je me demande si c'est euh, pas une crainte là, du ministre euh, que cette ces euh, interventions-là soient utilisées pour critiquer sa gestion du réseau d'éducation pendant la pandémie et donc il préfère que ce soit fait hors caméra. Moi, je, je, je le je pense que c'est une piste d'explication. Sinon, c'est sûr que de s'assurer que les autres ne peuvent pas entendre euh, les suggestions des différents groupes. Ça, ça, mm -hmm. ça va nous compliquer la vie au moment où il va livrer son plan. On ne pourra pas juger de, si ce plan-là que lui va nous présenter, si ça correspond vraiment au consensus de la consultation, puisqu'on n'y aura pas pris part.
2: Vous formez un trio assez impressionnant là, dans l'opposition euh, de femmes critiques à l'égard euh, du ministre, assez efficace aussi. Est-ce qu'il serait possible pour vous de vous entendre pour tenir comme un sommet parallèle?
0: En ce moment, c'est en réflexion, là, de mon côté, on, on, on explore l'idée avec différents groupes. Il y a de l'intérêt. C'est sûr que c'est quand même complexe d'organiser ça. Euh, donc, on veut être certain qu'il qu y aurait un nombre suffisamment important de groupes qui, qui voudraient y prendre part. Évidemment, moi, j'ai j'ai déjà j'ai déjà glissé euh, à mes collègues là, que, que je réfléchissais à ça, puis elle serait bienvenue. Euh, on, on le ferait de manière publique Les médias aussi serait bienvenue. juste jusque-là, on se on se demande en ce moment euh, si euh, s'il y a de l'intérêt de, de faire un un deuxième événement là, de la ah oui. part des groupes. Euh, oui, mais le premier, On sait à quel point ils sont occupés. Mais il n'y a pas de premier non, événement. Il
2: n'y a pas de premier événement. Ce pas un événement. C'est juste une, une série de, de juxtapositions de, de conversations.
0: Oui, mais on explore la possibilité en ce moment. Ce n'est pas confirmé au moment où on se parle. On regarde un peu dans quelle modalité les groupes pourraient s'exprimer. Assurément, ce serait public si on va de l'avant. Euh, donc, tout le monde pourrait participer, là, ne serait-ce que comme observateur. Euh, donc, euh, je, on l'envisage, mais c'est pas confirmé
2: là, pour le moment. Parlons de violence faites aux femmes maintenant, euh, Madame Labrie. Euh, vous et votre parti, vous avez été très virulent récemment. D'abord, il y a eu ce fameux tweet là, qui disait que François Legault laissait mourir les femmes euh, en période de pandémie. Ce n'est pas une raison pour laisser mourir les femmes. Le tweet qui a été retiré, effectivement. Mais est-ce que ça nécessitait pas des excuses de la part du parti
0: ben, écoutez, moi, j'ai entendu des députés de la CAQ utiliser la pandémie comme argument pour expliquer le retard dans le versement des fonds annoncés au budget 2020. Ce ouais, n'est pas là. une explication que je trouve acceptable. Donc, le, le tweet a été retiré. Euh, je, je mais le tweet laissait entendre que le premier
2: ministre était presque responsable de ces morts-là.
0: Ben. Il y a une responsabilité quand on annonce des fonds dans un budget de s'assurer que l'argent va être versé aux organismes. On a laissé ça aller, euh, il y a eu du laxisme là-dedans dans la dernière année. Là, les fonds ont été versés là, dans les derniers jours hein, pour certains organismes. Puis je, je peux même pas vous confirmer s'ils les ont tous reçus au moment où on se parle, dans on hum. le budget de l'année dernière. Donc moi j'envoie du laxisme. J'ai effectivement dit la semaine dernière que le, le premier ministre avait trahi sa parole parce qu'il s'est engagé à plusieurs reprises. Là, il a dénoncé les féminicides. Il a dit que son gouvernement allait agir là-dessus. Euh, J'ai euh, je, je lui ai exprimé très explicitement que ses mots ne changeaient rien et je lui ai demandé de, 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 de passer à l'action concrètement. On a vu dans les derniers jours qu'il a compris le message en formant un, un comité rassemblant différents ministres. Il a dit que lui-même allait y veiller. Je pense que c'est ce que ça prenait, sincèrement. On l'a vu dans ce gouvernement-là que c'est quand le premier ministre décide de faire d'un dossier une priorité, c'est là que ça avance. On l'a vu avec Internet, par exemple. Donc, pour moi, c'est un signe qu'il a compris le message qu'on lui envoyait la semaine dernière et il va s'attacher sérieusement à ce dossier
2: Mais le fameux message sur Twitter, qui, qui lui donnait presque une responsabilité. Donc, ça ne nécessitait pas des excuses, si je vous écoute bien, si je vous comprends bien, parce qu'il y avait comme un fond de vérité.
0: Écoutez, il a été retiré, mais c'est un constat clair. Jusqu'à maintenant, et encore à ce jour, on est, on est encore dans les mots. Le comité est un geste, mais le comité n'a rien fait encore. Là. Euh, j, moi, je n'ai entendu que des paroles sur la violence conjugale et les féminicides jusqu'à maintenant. Donc, on. on on a besoin qu'ils passent à l'action concrètement. Euh, on parle de huit féminicides, là, au moment où on se parle. Là, on a huitième, euh, qui, qui se serait produit dans le Nord Québec en ce moment. Donc, euh, c'est un problème majeur pour lequel les réponses ne viennent pas assez vite. Donc, non, pas d'excuse. OK. Non. Euh, certains
2: disent que vos prises de position ont peut-être miné la transpartisanerie qui avait marqué la lutte euh, contre les agressions sexuelles, la violence conjugale euh, ou les féminicides. Euh, vous faites partie du comité transpartisan sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Est-ce que la virulence de vos prises de position peut-être miner cette transpartisanerie-là?
0: Vous êtes le premier à me tenir des propos comme ça. Moi, au contraire, j'ai porté de toutes mes forces le rapport la semaine dernière. Ce que je demandais au ministre, c'est de mettre en œuvre certaines recommandations du rapport. Euh, je me fais une gardienne euh, acharnée des recommandations de ce rapport-là. Donc, pour moi, ça s'inscrit dans dans le sens du travail transpartisan qu'on a fait jusqu'à maintenant, de demander qu'il y ait des suites à ce rapport-là. Et puis, euh, le, 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 le comité qu'ils ont mis sur pied euh, va avoir la responsabilité de mettre en œuvre le rapport. Donc, pour moi, c'est un gain qui a été fait sur ce dossier-là pour euh, donner suite aux, aux travaux transpartisans.
2: OK. Et, et qu'advient-il du comité transpartisan? Maintenant qu'il ben, y a une le...
0: Bonne c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai demandé à, à Isabelle Charret que le comité de transportement puisse rencontrer leur comité interministériel qu'ils viennent de former. Je pense qu'on doit discuter de la suite des choses. Euh, on a été informés là, euh, dimanche, en, en fin de soirée, que, que ce comité-là serait formé. Donc, euh, pour le moment, il n'y a pas eu de rencontre entre les deux, mais euh, j'espère bien qu'on pourra travailler ensemble.
2: Pour ne pas perdre les auditeurs, là, le, le, parce qu'il y a beaucoup de mots comité là, dans, <rire> dans ce qu'on dit, ce, ce dont on parle, c'est le fait que euh, la vice-première ministre maintenant est responsable des gestes et des suivis en matière de, de féminicide et de, et, et de violence euh, à, à l'égard des femmes. Ça, ça, ça vous satisfait sur le plan de l'annonce, mais pour l'instant, c'est juste de la communication.
0: C'est un geste important parce que ça prenait un porteur de dossier. Euh, donc maintenant, maintenant ce comité-là va se mettre au travail. Et puis on attend, on attend que les recommandations soient mises en œuvre. Là. Donc c'est un premier geste, pour le moment il qu'un symbolique parce que ça n'a pas donné de résultats concrets, mais euh, c'est quand même, c'est quand même important là, comme, comme euh, intervention de la part du premier ministre parce que ce comité-là va relever du Conseil exécutif mm -hmm. qu'on demandait. Euh, le, le, la lacune que moi je vois euh, puis c'est une lacune aussi du comité transpartisan, c'est que dans la mesure où ce sont des élus là-dessus euh, on, on sait que les élus euh, ne peuvent pas se consacrer à temps plein exclusivement à, à, à cette responsabilité-là donc euh, pour moi ça nous ralentit dans l'implantation des mesures euh, et je, je, c'est pour ça que la recommandation formelle du rapport c'est de mettre sur pied un secrétariat qui aurait relevé du conseil exécutif donc qui serait, qui serait permanent, là, qui ne dépendrait pas euh, qui, qui ne dépendrait pas de, des élections, par exemple, donc euh, qui pourrait avoir ce mandat-là à long terme. Là, ils forment un comité. Euh... Mais il y a
2: déjà un comité d'experts avec… Euh, euh... Mais le
0: comité d'experts, il avait pour mandat de, de rédiger le rapport. Donc, leur mandat, c'est terminé.
2: OK. Ils ne sont pas là dans la suite euh, des, des, euh, des rapports, là, Mme Corte et Mme Desrosiers
0: Madame la et Madame Desrosiers sont les deux co-présidentes du comité d'experts. Donc, elles, elles nous accompagnent encore. Elles font, elles ont fait dans les dernières semaines plusieurs rencontres avec différents partenaires qui vont être impliqués dans l'élaboration du rapport, pas dans l'élaboration, dans l'implantation du rapport. Donc, justement pour euh, expliquer euh, le contenu, l'esprit, euh, les principes derrière le rapport. Donc, elles sont encore présentes pour ça. Euh, mais le le, le comité d'experts qui rassemble à 21 personnes, euh, ces travaux sont terminés.
2: Je vous écoute, puis vous parlez de gains de, de vos sorties publiques, dans le fond même du fameux tweet, euh, vous avez comme poussé François Legault à s'occuper de cette question-là, -ce qu puis là je pose la question là, sans arrière-pensée, vous, vous étiez engagé dans une voie transpartisane au départ, vous avez un peu rompu les rangs en sortant comme ça, en critiquant durement le gouvernement. Est-ce que ça prouve pas que la transpartisanerie appliquée à ce sujet-là et peut-être à d'autres? Peut-être que c'était bon pour l'aide médicale à mourir, mais est-ce que c'est est -ce est un cul-de-sac pour les élus? Est-ce que vous, vous préférez donc avoir les coups des franges, puis euh, alors que dans un comité transpartisan, on peut être contraint, euh, de, quand on est dans l'opposition, de ne pas en dire trop, de ne pas effaroucher les membres du comité. Est-ce que est c'était comme un cul-de-sac, la
0: transpartisanerie? Non, moi, je pense pas. J'espère encore qu'on va pouvoir travailler de manière transpartisane sur ce dossier-là. Puis Mes sorties, les derniers jours, ont visé à mettre en œuvre le rapport transpartisan. Donc, euh, d'aucune façon, moi, j'estime mettre du des travaux de, euh, qu'on a fait ensemble avec mes collègues, des autres formations politiques. Au contraire, je suis je les, la motion que j'ai déposée en chambre, les sorties que j'ai faites, c'est pour demander la mise en œuvre du rapport transpartisan. Euh, donc je suis encore 100 derrière euh, ce rapport-là et je compte bien euh, je, je compte bien qu'il ne dorme pas sur une tablette. C'est l'engagement qu'on a pris. Euh, donc euh, je je j'espère je, qu'on pourra y travailler ensemble. Moi, je pense que ça enrichit euh, ça, ça enrichit notre compréhension de la situation quand on peut le faire. Euh, les différentes formations politiques ensemble. Je pense que ça nous permet d'élaborer des solutions plus durables aussi parce qu'on les a travaillées en équipe. Mm -hmm. euh, donc, c'est ce que je souhaite qu'on continue de faire sur ce dossier-là. Puis, j'espère que le comité interministériel là, qui relève de, de Geneviève Guilbault euh, va travailler avec le comité transpartisan.
2: Oui, parce qu'il y a des députés sur ce comité-là. Il y a... Euh, je, les noms m'échappent, malheureusement. Il y a deux députés de la CAC. Ça aurait pu être des députés... Euh, ça aurait pu être vous, le comité transpartisan?
0: Ben, écoutez, nous, ce qu'on recommandait dans le rapport, c'est un secrétariat qui relèverait du conseil exécutif. Euh, C'était pas un comité d'élus qui était recommandé dans le rapport. Euh, ouais. Donc, moi, je, 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 ce que j'espère, c'est que mais le là, comité d'élus qui dans... ouais, ça... sont formés ouais. va mettre en œuvre un véritable secrétariat qui va pouvoir ensuite s'assurer du suivi, pas juste de ce rapport-là, mais de tous les plans d'action, de tous les autres rapports en lien avec les violences sexuelles et conjugales.
2: OK. Bon ben merci beaucoup, Christine Labry. C'était intéressant de discuter avec vous de toutes ces questions. Ça m'a fait plaisir. Christine Labry est députée de Sherbrooke, de Québec solidaire. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.